0: Привет, меня зовут Элина, и я живу в Стокгольме. Я Марго, и я живу в Лондоне. Мы редко видимся и решили созваниваться раз в неделю, чтобы обсудить все, что нас волнует, и поделиться новостями. Ну что, поехали! Я хотела начать с того, чтобы я хотела тебя спросить, как тебе живется сейчас в Риге, потому что практически... Ну, не практически, но скоро год, да, с тех пор, как ты переехала. И фишка в том, что я недавно пересматривала наши с тобой фотографии летом, когда я к тебе приезжала. И я очень хочу в Ригу и в Юрмалу. Я просто фанат Прибалтики и Латвии в том числе. И я думала о том, что были бы открыты границы, я бы махнула вообще не думая на несколько дней. Вот, но расскажи, как вообще тебе по ощущениям сейчас там.
1: Ну, вот я переехала в июле, да? Мы с тобой встретились тоже в конце июля. И все было клево клёво 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 а потом я стала работать из дома, и больше я из дома не выходила. То есть, вернее, до понедельника прошлой недели, по сути. Ну так, окей, конечно, я выходила в магазинчик и куда-то там, знаешь, серии, какие-то мини-вылазки к маме там или кому-то из друзей, минимально так, но... В реальности я вообще не выходила из дома. Я думаю, что это тоже очень сильно повлияло на мое состояние головы, да, в целом. Так вот, на прошлой неделе я пошла э, в понедельник, вернее, на этой неделе в понедельник, пошла я в офис. И такая, вау, <свят> да ладно, <свят> всю неделю отходила в офис, и все стало на свои места, все стало лучше, я заметила, что я в Риге, потому что, мне кажется, я вообще даже не замечала, что я в Риге. То есть я понимала, что я в Латвии, в Риге, сижу вот в своей квартире, но я не... Понимала этого, наверное, как на каком-то более глубинном уровне а проезжая, знаешь, на велике через город весь с утра и вечером, знаешь, вот вечером ты выезжаешь с работы, там не знаю часов семь, и все гуляют вроде бы как как-то, несмотря на все эти ограничения, знаешь, люди такие гуляют по центру, где-то там гитары играют, что-то там, знаешь, какая-то движуха такая стандартная городская движуха. И я так ничего себе, это все реально, это все еще существует, я каким-то образом выпала просто забыла, что все это как бы реально все еще здесь. Вот, так что для меня этот поход в офис стал таким вообще огромным событием этой недели. Я буду продолжать. Я уже забрала свой монитор из дома обратно в офис. А, и все, как бы <laughs> я больше не могу.
0: Ты едешь на велосипеде сейчас. Правильно я Да. И как я ощущения, у вас культура развита вело, велосипедного движения?
1: Ну, я вижу велосипеды везде, и люди ездят как бы достаточно много, но прям культура, я бы сказала, нету, потому что половина дороги, по которой я еду, это полный маразм. У меня просто постоянное ощущение, что мои колеса там отвалятся или что-нибудь еще раз крутится, пока я дробежу по всем этим ямам и брусчаточке. Как бы очень много брусчатки в Риге, я раньше как-то не замечала этого, сейчас я знаю, что брусчатка везде просто, и ямы везде, и все такое. И как бы тоже так, знаешь... Мне нравится, конечно, потому что это такой как момент... Uh такого как э, приключения, когда ты не знаешь выедет на тебя машина из-за того заворота, который ты не можешь понять. Ну то есть ты не, там нет, например, никакого зеркала или или ну как-то так все сделано, что ты как бы готов к тому, что на тебя выедет машина. То есть вот такие вот моменты насчет культуры. Ну то есть все время пытаются где-то сделать еще дополнительную велодорожку. Но, ну, например, для меня все эти в основном велодорожки, которые существуют, они мне ничего не делают в моей жизни, потому что мне неудобно, как бы мне дальше будет добираться туда, куда мне надо, если я буду использовать все велодорожки, которые как бы на пути к месту работы? Да? То есть я часть еду по велодорожке, и это кайф, и это очень круто. А потом, в общем, выживание на, на дороге. А расскажи,
0: как дела в офисе? У вас все уже ходят в офис или только частичная часть коллектива? И ты прям пять дней в неделю была в офисе? Да. Это прям я так удивляюсь, как будто это диковинка. Но это реально Вау! вау. Пять дней в недели в офисе.
1: А, Причем я делала эксперимент а, по продуктивности уже в последний, в последний месяц продуктивность дома и продуктивность на работе, конкретно мы используем джиру, да, для тайм логинга всего этого, и я логила вот ответственно и честно, как именно я работала, в какие дни, и перебарывала свой стыд, когда в какие-то дни, работая из дома, у меня было недостаточно часов на самом-то деле залогать, я просто приняла это, думаю, мне нужно увидеть реальность того, как все происходит, да, и, ну, вообще, разительная радость. Я, из офиса я нас, настолько больше могу делать и фокусируюсь гораздо лучше, и нету всех этих перерывов бесконечных, которые я себе устраивала, и они, знаешь, они стали уже растягиваться непонятно во что, и мне кажется, что у многих такое уже вот сейчас подошло состояние после этого года такого, знаешь, локдауна, Uh, я бы не сказала, что у нас прям все в офисе, но у нас достаточно человек в офисе. Uh, я, ну, как бы неожиданно, на самом деле, даже. Из моей команды что-то типа 70% человек, да, в офисе. То есть это довольно много. Mm. Круто. Я
0: признаю, что вот эти первые два месяца этого года я не сильно много занималась работой. Были другие дела, но вот uh, на этих выходных я села ну, подумать, как вообще жить дальше и что делать, и э, uh -huh, uh -huh. хочу тоже какой-то график сделать себе, не знаю, в общем, надо как-то, знаешь, вставать back on track, Причем я понимаю, что очень много моих старых методов там для так называемые продуктивности, они уже на меня не работают. Они работают против меня, и я как-то вот. вообще выбилась из колеи. Но знаешь что? Я тут... Я была дома пару недель, и потому что я приболела, но вот со следующей недели хочу выехать в город, повстречаться со всеми людьми, с которыми у меня были давно запланированы встречи, и, знаешь, за счет, наверное, вот этой людской энергии попробовать войти обратно в ритм, потому что когда-то я примерно месяц назад встречалась с своими друзьями, предпринимателями, и они меня так зарядили своим драйвом, что мне прямо хотелось что-то делать. Я поняла, что когда я не разговариваю ни с кем, то у меня вот этой энергии нету, и, в общем, надо... Вот. все таки вот общение имеет значение, и именно общение лично. Ну, конечно, когда нет возможности лично, то и там Zoom, Skype, Telegram спасает, но все таки личное общение — это вообще кардинально другая штука
1: абсолютно согласна, у меня это очень сильно чувствуется, именно когда нужно брейнстормить какие-то штуки или просто придумать что-то, да, вот по работе, какую-то идею, и если я в изоляции дома, я не могу ничего придумать вообще, даже если я буду там читать какие-то статьи, что-то там эксплорить, какой-то research смотреть, я все равно не смогу придумать ничего, а в тот момент, когда я вот буду именно с людьми, даже может быть как, какой-то онлайн-звонок, это уже как бы что-то, потому что тогда идет вот этот обмен информации такой пинг-понг, когда новые какие-то грани раскрываются, там человек скажет какое-то слово неожиданное, и ты такой, о, боже мой, ну, конечно, ну, вот, вот это и вот это, у тебя сразу раскрывается весь этот ассоциативный ряд такой, и это дико-дико-дико влияет, поэтому, ну, вот я сейчас полностью оценила, конечно, человеческий контакт, <смех> снова решила, что я, наверное, экстраверт, ну, в общем, это моя любимая тема подкаста здесь, по-моему, то я интроверт, то я экстраверт, вообще непонятно, что, ладно, это мне так уже смешно, но это реально очень важно для вот именно какого-то развития, когда работа требует особенно каких-то креативных решений, очень сложно вытянуть все из себя, прям вот себя самого одного в уединении, да, ты знаешь, у меня
0: как раз сейчас большой затык в том, что я немножко стратегически запуталась в своих планах рабочих и в своей деятельности и э, поняла, что мне нужно какое-то... Брейнсторм, групповой с кем-то или в паре, хотя бы, то есть, я сама на своем личном ресурсе уже не выезжаю. Еще меня сейчас спасает, я прохожу один онлайн-курс про э, это называется Visualize Value тема этого курса. Я сейчас могу найти на самом деле полное название. Короче, это один чувак, про которого мне рассказала моя подруга, мы с ней пополам этот курс купили и. Так-так-так, uh, вот, называется Build once, sell twice. Ну, короче, это для таких вот дигитал продуктов, которыми mm -hmm. я занимаюсь, да, как улучшить качество продукта, как дать больше ценности людям, и меня вот этот вопрос вообще в последние, наверное, годы полтора больше всего волнует, как дать ценность людям, и если раньше я выезжал на каких-то лекциях или общении с кем-либо, то... Сейчас вот пока невозможно было куда-то выйти и общаться в город, например, я вот стала этот курс проходить и поняла, что это на самом деле крутая штука, когда ты можешь усесться, почитать, посмотреть какие-то вот эти учебные видео, подумать, поделать упражнения сам с собой, и это лучше, чем ничего. Так что вот сейчас посмотрим, какой будет результат, когда я этот курс пройду, насколько у меня как-то в брейнсторме появится какой-то свет в конце туннеля, но в любом случае потом все результаты буду подкреплять общением с живыми людьми тоже. И еще знаешь, что хочу попробовать? У нас там на этом курсе есть люди, которые параллельно со мной проходят, и э, хочу с ними познакомиться, кому-то написать, лично спросить, кто как применил опыт, потому что я тут недавно, кстати, я тебе не рассказывала, я тут провела урок в курсе, в образовательном курсе моей знакомой Ольги Полищук, она профессиональный коуч, и она делала курс «Как перепридумать себя», в общем, как сменить профессию mm -hmm. и так далее. И я была у нее лектором, она меня позвала на сделать один урок про... То, как искать работу за границей, и там еще был урок дополнительный про LinkedIn, как пользоваться платформой LinkedIn. Вот, это было два аудио-урока, и в качестве такого бонуса я еще делала вместе с ней онлайн-вебинар, онлайн-лекцию. А, вот, и к чему я это говорю? К тому, что. Вот когда я увидела людей, которые учатся на этом курсе, я поняла еще раз, насколько это круто, когда есть комьюнити, с которым ты можешь обсудить какие-то знания, у них там свой чат в Телеграме, они, они реально вот нашли, ну, представь, там, не знаю, в потоке 100 человек, вот ты, покупая образование, ты покупаешь еще и вот этот нетворк, 100 человек связей, и... Это нереально круто, мне кажется, пользоваться вот этим ресурсом, поэтому тот курс, который я сама сейчас прохожу, про вот выстраивание ценностей, я хочу познакомиться там тоже с людьми, с другими, потому что... Ну, еще и потому, что это люди, которые живут в разных странах, и мне очень не хватает сейчас такого международного общения, потому что я с своими друзьями иностранцами постоянно переписываюсь, но хочется как-то, ну, более такого цельного общения по какой-то теме, знаешь, не просто типа «как дела, как дела», такой mm -hmm. качап и апдейт, а вот именно обсудить, обменяться какими-то мировоззрениями, потому что, допустим, они же тоже все для каких-то своих бизнесов пытаются ценность выстроить, как бы чтобы давать эту ценность через бизнес своим там клиентам, и вот мне очень интересно у них как бы подглядеть за их мышлением, как они что-то делают, как они думают, может быть, это меня тоже на что-то натолкнет. Короче, я вот э, сейчас э, пытаюсь, знаешь, брать максимум от любого опыта, который... через который я прохожу.
1: Это так круто, на самом-то деле, вот про этот нетворк, это самая-самая ценная тема. Мне кажется, часто посещая какие-то такие лекции, даже люди либо, ну, например, даже вот Димартини, да, который который я проходила, он тоже сам всегда говорил, ребята, обязательно законнектись здесь, обязательно, потому что вам будет сложно после этого курса войти в обычную жизнь и с обычными людьми общаться, потому что вас никто не будет понимать, ха-ха-ха, на серии законнектись здесь, и именно вот нахождение людей на своей волне, поэтому я так обожаю всех своих друзей, потому что мы все на одной волне, так, так получилось, что вот у меня был какой-то, видимо, тоже процесс отсеивания или как бы в, из, выбора людей по майнсету, которые, с которыми вот легко, с которыми идет что-то, с которыми есть какой-то ко creation Какие-то новые идеи растут Или просто вот, ну, такое Глубинное душевное общение, да Поэтому я просто обожаю всех своих друзей а, Но также вот, и многие из них Тоже приходили, либо через Работу, но когда я раскрывалась На тему каких-то вот таких вот Более духовных тем, либо через Какие-то курсы, либо еще что-то такое То есть вот, ну, реально очень круто Так вот находить рас, Расширять свой круг, расширять Вообще свою, свой awareness и да, кстати, тоже недавно делала очень классный э, такой маленький тренинг с группой людей, которых вообще не знала, называется... Эм... Uh, remarkable, like, uh, remarkable, может быть, я даже говорила о нем. это инициатива от Гугла, да, когда um, в основном нацелена на женщин и на minorities, то есть меньшинства в раб на рабочем месте, uh, о том, как научиться говорить о себе, о своих вот uh, о достижениях, о том, как не, не чувствовать себя странно, а о том, как на самом деле стоять с прямой спиной и говорить о себе в таком формате, что другие слышат, они а думают, что ты там выпендриваешься, да. И тоже было так круто видеть всех этих женщин. У нас было семь человек и абсолютно разных возрастов, и мы были э, в основном из маркетинга как-то сферы, да, но, знаешь, там одна женщина, которой, не знаю, опыт уже 20 лет в маркетинге, и она чувствует себя так же неуверенно в мужской среде, например, как ей, ей кажется, что... Ну, то есть не дают ей высказаться полностью, либо не слушают ее так, как э, стоило бы. Такие же ощущения абсолютно там у меня в техническом SEO, да, или еще у моих каких-то знакомых, которые тоже э, присутствовали там. Ну, в общем, им было невероятно вдохновляюще увидеть, как люди совсем разным, с разным количеством опыта, из разных сфер, из, в плане из разных, ну да, просто разные люди, женщины, все с одной и той же проблемой в разном возрасте, и это было супер суперэмпауэринг, как бы вдохновляюще увидеть, что мы все в одной лодке, и в тот момент мы так друг друга поддержали, мне кажется, мы все вышли из этого, с, с этого как бы тренинга, в каком-то новом формате, все законектились на LinkedIn, знаешь, то есть, ну, и уже это совсем другой тогда формат общения даже после, то есть мне, если мне что-то нужно, я обязательно им напишу, скажу, ребята, как, ну, помогите, потому что уже произошел этот коннект через этот общий, знаешь, интерес, вот через эту общую сессию, где мы поделились своими страхами, да, и какими-то вещами такими, это так важно, вот, такой промоушен социальных каких-то таких движух, вот. А вот интересно, ты когда проходил этот курс,
0: всплывал ли у вас такой вопрос, насколько мужчины также себя чувствуют неуверенно, там, через 20 лет после начала своей карьеры, например, то есть бывает ли у мужчин тоже вот такое чувство, что они, типа, не чувствуют себя достаточно хороши, хорошими, опытными, или это больше женщинам
1: свойственно? Свойственно больше женщинам, конечно, но опять-таки зависит от, от, иерархи, от иерархии, от положения в иерархии, потому что, ну, для мужчин особенно это дико важно, то есть даже если мы смотрим на ресёрч этого Джорджа Питерсона, одного из моих любимых товарищей, да, он как раз-таки говорит, что это дико-дико сильно влияет на, там, депрессию, да, то есть если человек чувствует себя, если мужчина чувствует себя, что он как бы немножко на лестнице не там, где он хотел бы быть, то это очень сильно будет влиять на его уровни серотонина, это будет вызывать депрессию, это будет его как бы ну, нагибать его шею больше и больше, да, то есть это нужно snap out of it, то есть найти что-то, в чем ты чувствуешь себя уверенно, да, то есть, ну, конечно, потому что не, ну, не все же могут быть там, да, директорами, там, лидерами и так далее, и, ну, это есть, но та конкретно сессия была именно нацелена на женщин, потому что все-таки в рабочей среде женщины обычно чувствуют э, гораздо себя ну, неуверенно. Ты знаешь, я читала в прошлом году книжку
0: э, Шерил Сандберг, Лин mm. Инт, наверняка, конечно да, же, да, знаешь эту да, да, книгу, классно. и сейчас просто вспомнила про нее, потому что вот здесь как раз и говорилось, что, ну, про женщин, как они себя чувствуют неуверенно там, не знаю, неважно, сколько у них лет опыта, 5, 10, 15 или 30, что это очень сильно свойственно женщинам, вот это неуверенность в себе, и у меня буквально недавно еще тоже с подругой был разговор об этом, потому что я ей предложила поучаствовать в одном проекте со мной вместе, и она мне отказала, потому что, э, ну, как-то, в общем, она мне отказала, и... Я думаю, ну ладно, типа отказала, значит не хочет, окей. И потом, в общем, она мне на следующий день написала, что ты знаешь, на самом деле я отказалась, потому что я просто не думаю, что я достаточно хороша, чтобы в этом участвовать, и что э, ты можешь найти людей более, там, с более высоким уровнем mm -hmm. экспертности, чем у меня, и ты можешь э, найти кого-то лучше, чем я, но... Я я очень расстроилась из-за этого ее пояснения, потому что я просто знаю на 500 процентов что она суперспец в том, в чем чего я от нее хотела и я к ней именно поэтому обратилась потому что я в ней уверена и оказалось что она в себе не уверена чтобы принять мое предложение и мне было так грустно потому что есть очень много женщин девушек девочек которые думают почему-то что они недостаточно хороши в чем-то но я для меня это просто дикая несправедливость когда женщины себя недооценивают. Да любые люди, знаешь, мужчины да, да, тоже, да, конечно, конечно же, есть мужчины очень уязвимые, которые тоже не верят в себя. ну, мы уже сейчас начали говорить про женщины, просто хочется делать что-то, чтобы больше женщин в себя поверили, чтобы все женщины в себя поверили. И я вот серьезно думала последние вот это недели полторы-две, э, что я могу сделать, чтобы что-то изменить в мире, что-то сделать хорошее для людей, чтобы они меняли свою картину мира, чтобы они меняли свое отношение к себе, чтобы они себя больше уважали, ценили, любили, верили в себя. У меня нет пока что ответа на этот вопрос. Я не знаю, что я могу сделать, но я как минимум могу, наверное, высказать свое негодование по поводу того, что женщины себя недооценивают, и мою грусть, и, и сказать, что я бы очень хотела, чтобы это изменилось, и я надеюсь, что я придумаю, как я могу на это повлиять в том числе. Но, в общем, мне искренне прямо хочется что-то делать. Кстати, знаешь, если... Э, сейчас обращусь к нашим подписчицам, слушательницам. Если вы какую-то знаете классную инициативу, где девушки поддерживают девушек, или вы сами участвуете в чем то таком, расскажите. Может быть, вы когда-то прошли через опыт, который помог вам взглянуть на себя по-новому и поверить в себя, просто поделитесь, потому что это было бы интересно узнать, и, может быть, я, ну, лично я могла бы это как-то использовать, чтобы это сделать более масштабным, знаешь, заскелить и предложить какой-то... Э, не знаю, шо, ну так грубо говоря, шаблон поведения для всех людей, кого я знаю, кто в моем окружении, чтобы они могли улучшить как-то веру в себя. Вот, не знаю, можете в общем нам в Инстаграме написать, или на Марго, или на почту, или на Марго собака gmail .com. Но мне искренне
1: хотелось бы это изменить и да. Вот знаешь, я прям думаю, надо попробовать сделать такой circle remarkable а, тоже, потому что это, это именно вот все, о чем ты говоришь, именно нацелено на то, чтобы женщины, ну, допустим конкретно в этом случае, женщ... да, вообще люди, да почувствовали уверенность в своих, до да, силах, потому что откуда идет вот эта вот уверенность, и это, она идет от результатов, да, мы ничего не можем сделать, такой вот мир у нас, да, то есть ты как бы можно говорить сколько угодно о, а, типа, любви к себе, такое какой то есть, но если у тебя нету подтверждения какого-то практического, да, физического своим каким-то вещам, темам, то тебе будет сложно в это поверить, то есть как бы помоги себе самой серии увидеть свою классность тем, что ты делаешь какие-то вещи и отмечаешь, что да, это было достижение, то есть, например, вот на этом воркшопе, что мы делали, нужно было написать а, 10 минимум предложений, начиная с, типа, I am remarkable because, да, и, и вот потому что, да, и какое-то вот достижение, и то есть я как бы remarkable, как вообще это перевести, я ну, не знаю, фантастически, я, а, я сейчас давай, спрошу у Google Translate, yeah, yeah. я думаю, он нам поможет... Эм, замечательный, удивительный, выдающийся. Вот, ну, выдающийся, да, как бы такой замечательный, удивительный. То есть я, я вот выдающийся, потому что как бы, с одной стороны, дико странно описать, как бы все эти вещи сначала, эм, но это настолько круто, особенно под конец, когда ты уже не можешь себя выдавить, ничего, потому что ты настолько привык не думать о своих достижениях, как о каких-то достижениях, и суть в том, чтобы реально писать вот эти вещи, и я думаю, прям даже если сделать это как журналом таким, да, своим ежедневным, или еженедельным, не, не обязательно там пихать все каждый день, но раз в неделю садиться и написать, что ты сделал за эту неделю, за, чем ты гордишься, и то есть это как будет такое позитивное как это, positive reinforcement, да, когда ты начинаешь замечать это больше и больше и больше, это как вот, ну, благода... дневник благодарности, когда ты там пишешь, за что ты благодарен, а здесь ты пишешь вот, что я такое там, не знаю, запланировал и сделал там, знаешь, все что угодно может быть там, от, не знаю, успешного переезда, вот, например, на этой неделе я запланировала, что буду ходить в офис каждый день, и я ходила, и я чувствую себя классно от этого, я вот делала это, да, то есть в любом случае результат, он очень сильно влияет на на, на, на психологическое это состояние, и как, чем больше у тебя результатов, тем более уверенно ты себя чувствуешь, но трюк здесь в том, чтобы видеть свои результаты, не, не думать, что это да, мелочь какая-то там, ну да, ну ничего, там привела нового клиента в компанию, но, ну как бы это просто работа там, да, а именно вот, ну да, и ходить, и такой, вау, да, ну как бы вот здесь для меня момент такой, где это баланс, это в наглости такой, что типа там в самовлюблённости, и Просто как бы вот recognition. Mm
0: -hmm.
1: когда, когда ты действительно...
0: Честовать себя. Ну да, да когда
1: ты действительно сделал что-то, и нет ничего в этом такого, чтобы сказать, что ты молодец. Но знаешь, в чем момент? Что <со> <со> по-разному воспринимается, когда мужчина и когда женщина так себя ведет, да? Потому что для женщин это необычное поведение, и если ты начинаешь ходить и говорить, какая то классная всем, люди начинают смотреть на тебя немножко косо. Есть это культурно, есть оно. Ничего мы не сделаем с этим. Mm -hmm. То есть поэтому тоже найти какой-то способ искать для себя способ, смотреть вокруг тоже, когда другие женщины говорят о себе так, что это не вызывает, знаешь, какого-то отторжения, а именно ты смотришь, думаешь, вау, какая классная, вот, не знаю, там, женщина, лидер, и, и пытаться найти вот свой язык для себя в этом, чтобы тебя самого не коробило говорить, какой я классненький, какая я классненькая, да, чтобы это было органично, и это помогает, то есть я, я стараюсь практиковать это, то есть когда, знаешь, вот тоже момент, там, говорили на этом Remarkable, что у женщин очень часто есть такая тема мы говорим мы да, как вот ну команда мы сделали вот мы 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 даже когда ты сама все делала там сидела пять ночей а все равно говоришь мы 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 и то есть как план такой тренироваться говорить я когда это было реально ты и я начала это делать еще в Лондоне и это сначала мне было дико сложно вот прямо дико сложно сказать я. Потому что, ну, как бы, как, как я, ну, я, я понимаю, что я сделала, но там, не знаю, Excel не, не я придумала, поэтому это уже мы, да, то есть э, офис не я построила, как бы это уже мы, ну, то есть если смотреть с такой перспективы, но в более таком близком мире, да, вот таком более реальном мире никого это не имеет вообще, никому это не важно. Если ты работал над задачей, говори «я», то есть бери эту ответственность, да, да, как бы за хорошее за плохое, понятное дело, не получилось, но да, это тоже ты, это не мы зафакапили, а ты, да, я, и просто вот брать эту ответственность, и ничто так не вдохновляет и не дает столько же силы, как ответственность, поэтому тоже интересный момент такой. Ты знаешь, я учла
0: еще вот этот урок про то, что важно говорить, я это сделала, когда я проходила разные собеседования, и мне задавали вопросы там, ну, каких результатов я добилась, например, там, в той или иной компании, и иногда у меня было такое ощущение, что я должна сказать, что это, это мы сделали с командой, потому что я же не одна этим занималась, но, с другой стороны, я думаю, важно в том числе и на собеседованиях говорить, что сделал конкретно ты, какой вклад ты сделал. Да, с тобой вместе была команда, но все равно ты же сфокусировался на каких-то конкретных вещах. Может быть, они были маленького размера, но это не имеет значения. Это все равно делал ты, это было под твоей властью. Это очень круто, что да, мы да. об этом говорим. Ты знаешь, у меня вот именно сейчас... Эта тема очень называется, потому что я как-то в вот, наверное, этой зимой у меня был небольшой такой шаг назад, в том плане, что я стала переоценивать, а что я делаю, а зачем я это делаю. Ну, в смысле, я всегда думаю, да, зачем я делаю то, что я делаю, но сейчас особенно были дни, когда я прямо думала: ну, типа, в чем моя там, ключевая сила, что я делаю хорошего для людей, даже, может быть, для тех людей, с которыми лично я работаю, для тех людей, которые смотрят, например, мой контент, или люди, с которыми я взаимодействую в каких-то других проектах, и, ты знаешь, я стала иногда себя ловить на мысли, что, ой, может быть, я тут недостаточно что-то сделала, там недостаточно что-то сделала, и у меня такие мысли не нечасто приходит ко мне в голову, потому что я вот, наверное, один из тех людей, которые любят немножко ну, тщеславие, да, ну, не немножко, а я люблю числа если бы я этого не любила, я бы там не вела канал на ютюбе, например, да, и я, наоборот, все время говорю, типа, ой, я такая крутая, там, я не знаю, я молодец, вот я я реально тот чувак, я тот человек, который всех бесит тем, что он говорит, молодец, но ты знаешь, что ты сейчас рассказываешь, что на эту тему рассуждала, я подумала о том, что я это говорю в кругу своих друзей, которые которые меня знают, и они, э, как бы, они могут меня и потроллить на этот счет и они, как бы, знают, как со мной обращаться в таком случае, или они, наоборот, меня, там, поддерживают, или, э, ну, как-то, в общем, они умеют на это реагировать, и они нормально к этому относятся вот, но вот сейчас, короче, у меня был момент слабины в течение там, ну, как бы я не знаю, даже это слабиной или можно назвать или вот это такое переоценка, когда я думала, может быть, я все-таки там недостаточно хороша в том, что я делаю, и я себя поймала на мысли, что чем больше я об этом начинаю думать, тем хуже мне становится, и я начинаю себя затягивать в болото, вот. и и понимаю, что происходит, я своими же руками себе занижаю самооценку да. и просто как бы сама придумала. То есть это существует только в моей голове. Об этом не знает никто, кроме меня самой. И в момент, когда я выбираю думать о том, что я плоха в чем-то, я слаба, я недостаточно хороша, в этот момент я просто ломаю вообще все внутри себя и, и иду к дну. И я вот смогла нащупать вот этот вот какой-то момент, когда я себя так взяла за шкирку и сказала себе, так, подожди, мы сейчас в это болото не полезем, мы сейчас останавливаемся, мы прекращаем это самобичевание, оно никому не нужно, мне в первую очередь оно не, не нужно, оно ухудшает мое настроение, состояние, состояние здоровья, потому что психосоматика начинает там действовать, и что самое главное, это вообще ухудшает моё качество жизни, мое отношение к жизни, и я выбираю быть оптимистом смотреть на мир э, с широко раскрытыми глазами с уверенностью в себе и в том что я делаю и даже если может быть я не делаю великих вещей которые спасут человечество от э, масштабной проблемы если я делаю хоть что-то хорошее для кого-то, хоть, ну, хоть чуть-чуть я могу чье то настроение, например, изменить или дать кому-то какую-то пользу своими словами, это уже супер все, это уже значит, что я не зря существую, знаешь, я делаю что-то полезное. И так важно отслеживать вот эти моменты, когда люди себя сами начинают опускать в своей голове и не дать себе себя разрушать, потому что это яд. И, знаешь, что самое обидное, что люди сами себя травят, и есть же люди, которым очень сложно из этого выбраться, и есть те, кому невозможно из этого выбраться самостоятельно, и что самое худшее, когда вот эти люди, которые сами не могут э, выбраться из этого, они не обращаются за помощью. Вот это, мне кажется, самый ужасный момент, потому что им выбраться из этого, ну, будет очень-очень сложно. И вот здесь тоже, опять же, знаешь, хочется как-то помогать людям и открывать им глаза на мир и дать им понять, что все, что мы про себя думаем, это же только в нашей голове. То есть mm -hmm. у всех вокруг нас есть представление о нас, оно свое. Оно, возможно, тоже не идеально, но реально вот именно то, что мы сами о себе думаем, это самая сильная характеристика, которую мы себе сами даем. Если мы себя не любим, не уважаем, считаем недостаточно профессиональными или недостаточно опытными или хорошими в чем-либо, почему другие люди люди должны в нас видеть что-то
1: хорошее и сильное абсолютно согласна да а, и знаешь тоже насчет вот эм, помощи что когда ты говорила мне показалось что ведь не было такого долга, ведь мы всегда зависим, зависели друг от друга, да, постоянно, то есть была всегда комьюнити, комьюнити всегда ос, ос, была основа выживания, да, то есть ты не можешь выжить один, а сейчас, получается, нас всех воспитали, по крайней мере, в нашем пространстве так, что, и в нашей культуре так, что, типа, ты сам за себя, как бы, да, ты, там, знаешь, в серии, вот, может быть, там твой ближайший круг, но ну, и все. но на самом-то деле, ну, это дико нездоровая нездоровая жизнь для как бы людей, то есть это не, не человеческая тема быть в одиночестве в таком, то есть и просить о помощи, часто у людей как бы блок идет на это, потому что кажется, ну я же сам должен себя, знаешь, отдел самопомощи, да, в книжном магазине, я сам себе должен помочь, но на самом деле, ну нет, как бы, как ты можешь сам себе помочь, если ты тот, кому нужна помощь, как ты сам, ну то есть, да, немножко такое, начинается начинаешь размышлять на эту тему и думаешь, окей, действительно в этом есть что-то, то есть попросить о помощи вообще нормально, и да, и все Просто Но помощь. это
0: большая проблема сегодня, на самом деле, что люди перестали просить помощи друг у друга, это стало стыдно, это стало каким-то символом твоей немощности, хотя в этом сила, наоборот, да, показать, что ты слабый, это могут только сильные люди, Но ну, в таком контексте, когда тебе реально нужна помощь, то есть не когда ты живешь в позиции жертвы и просишь всех спасать mm. тебя, ну, да. а когда ты реально человек, который вообще-то в обычной жизни стоит прочно на ногах, но у него бывают ситуации, когда вот ну, нужна, нужна ему чья-то поддержка. Я недавно тоже этот вопрос изучала и рассматривала, и думала о том, что мы не умеем, во-первых, помощь просить, во-вторых, принимать помощь. Значит, да. иногда кто-то приходит к тебе и говорит, слушай, Маргоном, давай я тебе помогу, а ты такая... А Нет, а я это... сама. Да, типа вообще, чем пришел Он что, думает, что я недостаточно умна сама, или я не могу сама с этим справиться, или, ну, знаешь, начинается куча таких мыслей, что, типа, где здесь подвох, почему он хочет предложить помощь, может, он от меня потом захочет что-то взамен, может быть, он там думает, что я какая-нибудь там, ну, недостаточно персональный человек, ну, короче, столько всяких вот этих мыслей, значит, мы не умеем принимать помощь, и потом мы не умеем благодарить за помощь, О, потому да. что есть люди, которые либо берут помощь как, как должное воспринимают, либо они очень стесняются того, что они приняли помощь и теперь чувствуют себя как бы должными, э, должными mm -hmm. за это все. Либо просто, не знаю, типа, ой, что делать, ну, типа, вот мне помогли, как я к этому должен теперь относиться, да? Ну, как правило, знаешь, я думаю так, что человек, который от души предлагает свою помощь, он не хочет ничего взамен от себя, то есть он, если он знает, что он может себе помочь и он сам приходит и говорит, вот тебе моя рука, бери, и я тебе помогу, ну, вот такие люди, они готовы безвозмездно помогать, ну, понятно, что ты можешь всегда найти способ отблагодарить, и ты можешь просто прямым текстом сказать человеку, слушай, вот, я, я приму твою помощь, давай сразу договоримся, что ты хочешь взамен, и вы можете тоже это обсудить, может быть, тому человеку тоже нужна будет, ну, нужен будет ассистент в чем то например, ну, короче, знаешь, мы вот ты очень правильную вещь сказала, что мы привыкли по в одиночке, по одиночке существовать. Это вот концепция индивидуализма, которая супер быстро mm -hmm. распространяется сейчас. И, например, в советское время коллективизм был очень развит, в ком ну в коммунистическом строю. И до сих пор есть страны, где коллективизм также существует, но это, знаешь, искрайность в крайность, когда люди живут в таком слишком тесном коллективе, они порой не могут самостоятельно принимать решения, да. это тоже такой не самый классный расклад, но тут есть разные, в общем, модели существования, мне кажется, нам важно сейчас, даже если мы хотим оставаться индивидуалистами, все таки уметь взаимодействовать с другими людьми и вот навык общения не терять, потому что, когда мы не умеем общаться, мы рушим все вокруг себя, и мы заставляем друг друга страдать
1: и ухудшаем качество нашей жизни. Ну, кстати, в общем... кстати, не, не все тоже, не во всем мы даже виноваты, да, в том, что мы там не можем как-то общаться, даже, например, для многих детей, которые не ходили, например, в детский сад и не были социализованы до 4 лет, правильно, то для них это, ну, на всю жизнь идет, да, потому что ребенок по сути должен до четырех лет быть социализован, и для мальчиков это часто становится проблемой, и вот эти все такие, знаешь, забитые мальчики, которые, ну, как бы, сначала либо агрессивные, а потом просто очень закрытые, да, это часто связано с тем, что они в детстве не были правильно социализованы, то есть, когда родители не подумали о том, что мой сын или моя там дочь должны научиться общаться с другими детьми, а также с другими родителями до четырех лет, то есть это не так много времени, потому что потом уже как бы поздно. И получается, что мы вырастаем в взрослых людей, высоких и спортивных, но главная тема, которая вообще важна для выживания да, вот полноценного в обществе, она была ä, пропущена. И, например, тоже делали какие-то исследования, это тоже из темы Джорна Питерсона, да, он рассказывал на эту, на, об, этом, об этих вещах, что многие вот, мужчины, которые именно совершают какие-то преступления, это именно те мужчины, которые до четырех лет не были социализованы, правильно, и поэтому у них потом как бы ну не так работает все, и они не умеют выражать свои эмоции, правильно, не умеют выражать свои желания, нужды и так далее. Получается, что идет вот такой вот какой-то такой вот из крайности в крайность. И вот так вот, в общем, поэтому все, у кого есть дети, пожалуйста, <социт> читайте книжки, социализуйте там детей своих и все такое, потому что это, ну, чревато последствиями, мы даже их не замечаем, то есть я уверена, что у меня есть какие-то проблемы с этим, потому что я, по сути, не хотела ходить ни в детский сад, ни, ни с кем не играть, ни дружить, то есть я в детстве провела много времени как бы с мамой, что как бы создало определенного типа, знаешь, привязки в моих отношениях, и там в подростковом возрасте у меня были прям очень интенсивные какие-то такие ревности с друзьями и так далее, то есть когда знаешь, там подружка там начинает общаться с кем-то другим, и я там а -а 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 -а", знаешь, типа моё! В общем, ну то есть я сейчас до сих пор это все как-то распутываю, смотрю на это, но я уже вот сейчас я в том состоянии, когда я уже понимаю, что да, вот мне уже нужна помощь специалистов, когда я уже не могу дойти до каких-то решений сама, с каких-то анализов сама, когда уже весь мой анализ это просто, знаешь, какая-то бредятина, какая-то мыльная опера, которая никуда не ведет без какого-либо смысла, просто слова. Так что вот, так вот интересно, что я я сильная, я признаю, что мне нужна помощь. Слушай, это круто, а как ты
0: справляешься, вот если у тебя ревность по отношению к каким-то друзьям? У тебя это до сих пор осталось или
1: прошло уже? Нет, прошло уже, прошло уже, но мне кажется может быть, тоже не самым здоровым способом оно прошло, мне кажется, что я просто перестала так сильно привязываться сама, да, то есть я как-то оставляю space со своей стороны и для друзей, как бы, да, но поэтому я как бы не чувствую, может быть, такого прямо очень глубокой, ну, то есть несмотря на то, что у меня все отношения мои глубинные и классные, я всех обожаю, я иногда думаю, может быть, все таки я не иду настолько близко, насколько оно могло бы быть, да, то есть я оставляю пространство Поэтому мне больше не больно, да. Но, например, в романтических отношениях это может проявляться совсем по-другому, потому что там совсем другой уровень, и там, да, там могут быть такие всякие разные тенденции.
0: Окей, okay. в общем, мы с тобой копнули, как всегда, глубоко. Но, знаешь, я просто, наверное, закончу тему нетворка, которую мы начали... И поделюсь с тобой опытом, что я вот... Когда я упомянула, что я хочу в марте снова назначить там разные встречи с друзьями, я поняла, что вокруг меня есть гораздо больше людей, чем мне кажется. Ну, то есть физически, да. Например, я сейчас в Сталине, и с одной стороны, вроде как у меня там, много знакомых отсюда уехала, с другой стороны, есть люди, с которыми я здесь познакомилась после, там, уже окончания университета даже каким-то образом, то есть это, это связи, плюс есть люди, которые уехали и вернулись, и это мои связи, плюс есть какие-то старые друзья, и я просто стала думать о том вообще, какие люди у меня есть в разных городах, и поняла, что я недооценивала их количество, и знаешь, иногда вот говорим, мы говорим, что, ой, ну мне типа не с кем общаться, но на самом деле просто лично у меня получается так, что, например, есть просто более слабые связи, которые там не сильно развиты, и я не старалась их развивать по каким-то причинам или ввиду отсутствия интереса, есть связи, которые там были хорошо развиты, но они, допустим, на паузе, потому что я уехала жить в другую страну, и просто, ну, мы с человеком немножко так потеряли контакт, но ни то, ни другое не мешает мне эти связи встрепенуть, вернуться пообщаться понятное дело если у нас есть общие темы для разговора да потому что конечно бывает когда у людей совсем расходятся пути там даже не о чем поговорить но в общем я сейчас практикую такую штуку когда я просто пишу там своим старым каким-то знакомым и говорю что слушай мы с тобой в одном городе давай встретимся и меня как-то прямо это зажигает. Например, у меня сейчас будет встреча с моим старым знакомым из Сталина, с которым мы вместе жили в Мальме, ну, в одном городе жили вместе, и мы в Эстонии вообще никогда с ним там не общались, мы учились в одной школе, но мы не были там близки, да, вот, и мы стали общаться только через там 6 лет после окончания школы в абсолютно вообще другом городе, и вот сейчас мы здесь вместе встречаемся в Таллине и будем общаться, и вот, вот таких вот разных связей и знакомств оказывается лично у меня очень много, и это очень круто, что когда другой человек тоже готов идти тебе навстречу и как-то, ну, встречаться и общаться, и в общем мне очень все это интересно. Плюс у меня есть несколько друзей, которые приезжают там на каникулы. Сейчас в Таллине, пока я, пока я здесь, мы встречаемся и там мои старые друзья, с которыми мы регулярно вообще общаемся и видимся и по 8 часов в день можем вместе проводить просто говорить обо всем. И это круто, знаешь, я, я для себя поняла, что все-таки для меня это очень важный ресурс именно общения. Причем, это не означает, что мне нужно 24 на 7 с кем-то общаться, но вот если хотя бы одна очень мощная встреча в неделю у меня есть, то это мне дает очень большую энергию и желание делать что-то дальше, и понимание, что я хочу делать. Короче, общайтесь это,
1: это очень круто. Меня прям вдохновила твоя история, все твои слова. Сейчас пойду смотреть на список своих друзей, которые здесь в одном городе, которые еще даже не в курсе, что я приехала. Ха -ха. Надо, надо законнектиться. Ты,
0: ты знаешь, что интересно у меня было в Риге, когда я приезжала летом? Я же у вас почти, там, не знаю, неделю, что ли, ну, долго, да, и у меня мало там знакомых. У меня была ты, и, в принципе, наверное, все. И я просто стала спрашивать друзей своих друзей, кого они знают в Риге, есть ли у нас какие-то общие связи, и встретилась с одной группой ребят, у них тоже свой YouTube канал, и мы с ними погуляли там полдня вместе провели, они мне показали город, и ну, как-то, в общем, потом еще кто-то нашелся, с кем я законнектился. Это круто, и знаешь, я могу, конечно, бесконечно говорить про нетворкинг, мы сейчас не будем еще на полтора часа тут засиживать, но. Короче, есть всегда есть возможность найти знакомых связи, не знаю, друзей или нет, но какие-то связи можно найти, если есть желание. Вот, когда желания нету, то тогда можно придумывать, что, о, я интроверт, мне сложно общаться, или, о, я не хочу, или, о, у меня нет времени, или можно что угодно говорить, любые отговорки придумывать, или, может быть, это не отговорки, и вы интроверты, вам реально сложно, но если вы серьезно хотите с кем-то общаться, это можно организовать, и mm -hmm. не, не обязательно для этого, там, быть молодым, юным, с
1: Студентом. Можно и во взрослом возрасте найти себе людей. Мне кажется, даже проще во взрослом, потому что уже есть достаточно историй. Мы же все как бы коннектимся через истории, да, то есть во взрослом возрасте уже гораздо интереснее эти истории можно собрать, э -э обсудить. Мне кажется, просто вот когда, пока ты говорила, знаешь, про вот эти вот встречи с людьми, например, через друзей, у меня сразу в голове такой наш появился вопрос: О, ну о чем мы будем говорить? Да, ну типа, о, ну то есть, знаешь, как какой голос об общества. Ну вот в этом весь прикол: что нужно привыкнуть заходить в это общение без какого-то плана. Типа, привет, давай, как бы, как, ну, типа, если как дела, расскажи свою историю. Кто ты? Кто ты?
0: слушай, но ну в этом и фишка это вызов для себя, и плюс это же, когда ты в такие ситуации попадаешь, у тебя есть два варианта, закрыться, убежать или решить, что это не работает и тебе неловко, и ты хочешь прямо сейчас пролиться под землю, или второй вариант, принять ситуацию такой, какая она есть, да, это мега неловко, да, это супер вообще неприятная история, но я могу здесь сейчас чему-то научиться, я могу научиться создавать беседу из ниоткуда, и вот это гораздо круче, когда ты Делаешь вызов из ситуации, которая тебе не нравится, и когда ты ее воспринимаешь как урок. Потому что у меня были ну, у меня куча примеров, когда я вот так начинала разговор с людьми, которых я не знаю, с которыми у меня были, так сказать, слепые знакомства, и э, мы вот там, не знаю, несколько часов в итоге проводили вместе и находили точки для соприкосновения. Просто понятное дело, что это не всегда будет получаться, и, и есть кейсы, когда у вас нет клика, и вы не сходитесь. У меня, кстати, недавно такое было, когда я с другом пошла вечером в город прогуляться, и он взял с собой друга, и у нас, ну, вообще не было клика с этим вторым его другом. Это было просто отвратительное какое-то общение. Мы просто, мне кажется, друг друга возненавидели. Но и у меня был момент, и я сказала этому чуваку, слушай, вот э, знаешь, мне вообще сейчас некомфортно, я прям сейчас хочу встать и уйти. А потом я подумала, во-первых, почему я должна делать подарок какому-то чужому человеку и уходить. Я встретилась со своим другом, прежде всего, а не с этим. Э, плюс один. А во-вторых, я подумала, что это реально очень странный человек с которым мне неудобно общаться, мне он не симпатичен, но это интересная возможность попробовать найти общий язык с такими людьми, потому что, что я делала раньше, я всегда раньше уходила, если мне некомфортно было, а тут я подумала, что, ну, вообще, да, мне некомфортно, но это не делает меня, ну, это не, не позволяет мне чувствовать себя хуже каким-то образом, то есть я могу как бы это пережить, перетерпеть, скажем так, и даже не в плане терпеть, что «О, мне плохо, это мерзко», а в плане, ну, я могу это позволить этому человеку побыть рядом с собой. Он мне не нравится, но окей, я ему разрешаю побыть рядом со мной сейчас еще пару часов, и, и я могу за счет этого посмотреть, как изменится мое э, восприятие вот такого типа жалей людей, как они... Ну, и, короче, это был очень интересный опыт, потому что в итоге ему самому, мне кажется, стало еще более некомфортно, чем было мне в начале и как-то, ну, мы как бы расстались на нормальной ноте, но это был очень интересный опыт, mm. и, в общем,
1: возможно, такое тоже интересно, да, 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 очень классно, что ты так себя повела, знаешь, как бы вернула себе свою силу, потому что, когда, знаешь, ты убегаешь от чего-то, то ты как бы, ну, иногда это правильно, да, но... В основном, мне кажется, ситуации такие, наоборот, нас чему-то клёвому учат, вот именно перебороть какие-то такие моменты в себе, посмотреть, как ты реагируешь, увидеть, что ты можешь, и опять-таки вечером записать в, этот, в список своих достижений за день процентов и хочу здесь сделать такую ремарку,
0: что если все таки вы находитесь в ситуации, когда общение переходит в какой-то абьюз, или когда там вас реально унижают, конечно, нужно уходить, это не, не мазохизмом заниматься не нужно, но так как, я, наверное, я была в более сильной позиции на тот момент, и я чувствовала, что я сильная здесь, я, ми, ну, меня не трогает какое-либо неадекватное поведение этого человека, то ну, почему не попробовать просто... Посмотреть, как, что будет дальше. Знаешь, вот у меня был больше интерес, а что дальше будет? Типа, кто из нас в этой психологической битве выживет? И Ну, и вообще, я выжила, и все нормально. Был интересный опыт, галочку я поставила.
1: Отлично. Ладно, все, давайте, ребята, а этой позитивной ноте, <связь> молодец, Заканчивай. галочку поставила, пусть все тоже поставят галочку. Вот, прямо надо сделать, знаешь, спрочит с галочками всяких событий жизненных, и вот э, ставить галочку, вот, пере переборола там дурацкую ситуацию. Сходила в офис. <связь>
0: Да, ну слушай, можно, да, можно. Каждый из себя индивидуально такой спросит, сделает. Ладно, все, ребята, мы с вами везде на связи. Спасибо, что вы ставите нам звездочки в приложении, в котором вы нас слушаете. Это очень всегда приятно. Ставьте дальше. И услышимся через две недели. Всех целую, обнимаю
1: и люблю. Пока-пока.